0: Je, je regarde ça comme un match de foot et je me dis, si on joue mal, on va le perdre. Et voilà comment on va le perdre. Mais je, la décroissance, pour moi, c'est un concept absurde. Si quelque chose est mauvais, il ne faut pas que ça soit en décroissance, il faut que ça soit zéro. Donc il ne faut pas une décroissance de la production, il faudra une production zéro, ce qui est idiot. Il faut une très forte croissance de l'économie de la vie et une très forte décroissance de l'économie de la mort. Est-ce qu'au total, il y aura de la croissance de La croissance, ça n'a pas d'importance.
1: Bonjour, je m'appelle Louis Pelé, bienvenue dans le podcast Think the Growth, penser la décroissance. Ce podcast a pour objectif de mieux comprendre ce qu'est la décroissance afin de mieux l'accepter et anticiper. Aujourd'hui, dans ce 15 e épisode, je suis allé à la rencontre de Jacques Attali, un penseur et écrivain. Avec Jacques Attali, nous allons parler de son dernier livre, Le Monde, Mode d'Emploi, de comment analyser 1000 ans d'histoire afin de faire de la prospective jusqu'en 2050, de l'ordre marchand de l'économie de la vie et de la mort, de sa réaction suite à la lecture du rapport du GIEC et bien sûr de la décroissance. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, laisser de petites étoiles et un commentaire sur votre plateforme préférée, mais surtout, surtout, à en parler autour de vous. Ces petites actions permettront de mieux faire connaître le sujet de la décroissance. Bonne écoute Jacques Attali Bonjour, bienvenue euh, dans le podcast euh, Think the Growth, euh, Pensez la décroissance. Euh, je vous propose pour commencer euh, de vous donner l'opportunité de vous présenter tel que vous le souhaitez.
0: Je m'appelle Jacques-Athélie Point.
1: Qu'est-ce que vous faites dans la vie Beaucoup de choses. Ah, alors quelle est la chose que vous préférez actuellement
0: Plein de choses. J'aime écrire, j'aime conseiller, j'aime faire de la musique, plein de choses.
1: On va parler aujourd'hui de votre livre, euh, Le Monde, Mode d'Emploi. Euh, ce que je vais faire c'est que tout simplement, donc, euh, moi je l'ai, je l'ai fini récemment ce week-end, euh, et peut-être pour le présenter, euh, prendre la, euh, la direction que vous, vous avez prise. Euh, donc en parlant de l'introduction, des concepts, de l'histoire, du présent, des douze principes de l'ordre marchand, des trois impasses, des trois menaces, et d'un virage radical. Euh, moi plus particulièrement, ce qui m'a intéressé... C'est la dernière partie pour le virage radical. Mais je pense que ça a un intérêt de revenir euh, à l'histoire, notamment, avec les trois ordres. L'ordre rituel, impérial, marchand. Euh, et après, se focaliser un peu sur l'ordre marchand. Alors, comme vous le souhaitez, soit je peux exprimer ce que j'ai compris.
0: Allez-y, je peux faire ça chez vous.
1: Ah, très bien. Euh, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Parce que, en fait, vous parlez de l'ordre rituel, l'ordre impérial et l'ordre marchand. Qui sont un peu les... Euh, par exemple, dans l'ordre rituel, c'était la religion qui dictait certaines règles, qui dictait certaines conventions. Et en fait, on est passé d'un ordre à un autre. Et dans votre livre, en fait, vous vous focalisez sur l'ordre marchand, euh, et qui se caractérise par neuf formes, neuf cœurs et neuf crises. T'es l'ordre marchand, mmh. le
0: troisième des ordres dans l'ordre chronologique. Mmh. Chaque ordre est une façon de répartir les richesses, qui doivent être réparties quand elles sont rares, et... La façon dépend de la légitimité du pouvoir. Le pouvoir de l'ordre rituel, c'est le pouvoir du religieux. Le pouvoir de l'ordre impérial, c'est de l'ordre militaire. Et dans l'ordre marchand, le pouvoir, c'est, la... c'est le marchand. Et le mécanisme de répartition des richesses, dans ce cas-là, c'est la monnaie.
1: Et cette, cet ordre marchand, souvent, ce, le, le pouvoir est centralisé dans des villes, dans des ports. Euh, donc pour les nommer, il y a Bruges. Successivement. Oui. Successivement, exactement. Donc d'abord, il y a eu Bruges, Venise, Anvers, Gênes, Amsterdam, Londres, Boston, New York et Los Angeles. C'est ça. Euh, et ces villes, en fait, elles orientent l'innovation, la culture, les mœurs, les statuts de l'homme et des femmes. Euh...
0: Et elles contrôlent l'essentiel de la finance, elles fixent les prix, elles sont les, les vraiment les, les vrais patrons du monde à ce Vous là
1: Vous m'interrompez, mais euh, en tout cas, c'est de l'ordre chronologique de votre livre Après, donc, on parle un peu du présent, d'aujourd'hui, en 2023, où est-ce qu'on en est Donc, c'est intéressant parce qu'effectivement, on a l'impression que le livre vient d'être écrit. Vous parlez de ChatGPT, de TikTok, ce genre d'éléments qui, effectivement, sont vraiment euh, au cœur des sujets euh, actuellement. Euh, Ensuite, vous parlez des 12 principes de l'ordre marchand. Euh, Mais moi, ce qui va m'intéresser, effectivement, c'est lorsque vous commencez à faire de la prospective.
0: Les 12 principes, c'est quelque chose que je déduis de l'analyse du des 1000 ans du passé, et je, je dis que si ces 12 principes sont valables sur 1000 ans, ils sont vraisemblablement valables sur les 30 ans qui viennent, puisque mmh. mon livre, c'est une tentative pour voir ce qui peut arriver dans les 30 ans qui viennent.
1: Voilà. Ce qui fait qu'on va vers 2050, et quand on essaie d'imaginer qu'est-ce que va être 2050, on se retrouve face à des impasses. Mmh. Euh, peut-être, j'aimerais bien que vous les citiez. Il y a trois
0: impasses qui vont être à la fois successive et simultanée. La première, c'est la tentative des États-Unis de garder le pouvoir. Ça ne marchera pas pour des tas de raisons économiques, géopolitiques, culturelles, ils, ils seront encore une superpuissance, mais pas la superpuissance. Deuxièmement, il y a la Chine, qui va essayer aussi, mais qui pour d'autres raisons n'y aura pas, en particulier parce qu'une des douze lois, c'est qu'une superpuissance est toujours en voie d'évolution vers la démocratie, ce qui n'est pas le cas de la Chine. Et si la Chine vers une démocratie, ça sera à la fois très bien, mais en même temps très chaotique au début, donc il n'y aura pas de superpuissance. Et donc je crois que le troisième impasse, c'est qu'il n'y aura pas de superpuissance. C'est que ce sera le marché qui dominera le monde avec tous ses excès et ses difficultés. Euh, et aussi, il y a trois impasses, mais en découlent trois menaces mortelles. Trois formes de suicide, oui, trois menaces mortelles, parce que comme le monde ne sera géré par personne qui aura un grand chaos, il y a le grand risque d'avoir trois évolutions qui tournent très mal. D'abord le climat, si on n'est pas capable de mettre en place une vraie conduite de l'action internationale, on aura une augmentation de température avant 2050 de 4 degrés, ce qui en moyenne, ce qui veut dire 8 en réalité, parce qu'il faudra voir les les amplitudes. Il y aura une menace de guerre de plus en plus beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. On n'a que des débuts, et il y aura une menace de ce que j'appelle l'artificialisation, c'est-à-dire la transformation de la nature et de l'être humain en un objet. Et ceci est vraiment mortel.
1: Donc là, euh, arrivé à ce moment-là, on se dit là, c'est pas très optimiste, mais justement. C'est une question
0: d'optimisme. Je je regarde ça comme un match de foot et je dis Si on joue mal, on va le perdre. Et voilà comment on va le perdre. Est-ce que vous proposez, c'est un peu un plan de match
1: pour pouvoir essayer de gagner le match. Euh, le match, exactement. Est-ce fait que vous appelez à un virage
0: radical Oui, je pense que le match est mal parti. On est mené à 2 à 0 à la mi-temps. Il faut vraiment changer de tactique. Et il faut euh, employer des règles de conduite très lucides. D'abord, il faut bien connaître la force de ses adversaires. C'est pour ça que l'histoire du passé et ce qui s'annonce est très important parce qu'on ne peut pas avoir le courage de faire les réformes. dont Je parle dans la suite si on n'a pas en même temps une extrême euh, connaissance des dangers, donc euh, comme un, un joueur de foot qui doit savoir la tactique de l'adversaire, à ce moment-là, je propose deux principes. Le premier, ne prendre aucune décision qui ne soit pas conforme à l'intérêt des générations futures. Et on découle en économie une distinction entre ce que j'appelle l'économie de la mort et l'économie de la vie. L'économie de la mort, c'est tout ce qui tourne autour de l'énergie fossile, et euh, du euh, sucre par du exemple. sucre artificiel, qui représente 50% du PIB et qu'il faut euh, éliminer pour le remplacer par l'économie de la vie, éducation, santé, énergie renouvelable, alimentation saine, démocratie, sécurité, qui ne représente que moins de 50% du PIB.
1: Et donc ce que vous appelez, dites-moi si c'est exactement ce que vous venez de dire, hein, mais c'est une croissance de l'économie de la vie et une décroissance de l'économie de la mort c'est ça euh, et justement là j'ai déjà commencé par employer le mot décroissance quelle serait pour vous la, le, la définition de la décroissance
0: Mais je, la décroissance pour moi c'est un concept absurde parce que euh, si quelque chose est mauvais il ne faut pas que ça soit en décroissance il faut que ça soit zéro donc faut pas une décroissance de la production il faudrait une production zéro ce qui est idiot donc pour moi euh, c'est, d'autre part, le, le PIB dont on parle de la décroissance, ça n'est qu'une mesure parmi d'autres. Donc pour moi, il faut une très forte croissance de l'économie de la vie et une très forte décroissance de l'économie de la mort. Est-ce qu'au total, il y aura de la croissance De la croissance, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que l'économie de la vie c'est-à-dire la santé, l'éducation, l'alimentation saine, les énergies renouvelables, la finance qui va avec, la sécurité, la démocratie, la culture, tout ça doit être en forte croissance. Mm-hmm. Quand on parle de sobriété, je trouve ça totalement absurde, mm-hmm. parce qu'il ne faut pas de sobriété dans l'économie de la vie, au contraire. — C'est très clair pour moi. Et euh,
1: vous avez utilisé notamment l'indicateur décroissance du PIB. Et selon vous, quel... Donc, a priori, vous utilisez ce même indicateur lorsque vous parlez de la croissance de l'économie de la vie et de la décroissance de l'économie de la mort. Mais quel autre indicateur, je sais que vous en citez dans votre livre, quel autre indicateur sont importants à suivre selon vous
0: euh, Je dis je, je lis dans le livre qu'il y a beaucoup de tentatives qui ont été faites pour mesurer autrement. Euh, il y a une vingtaine de, de mesures. Il y a les indices du développement durable. Il y a le Human Development Index, il y a de l'OCDE, il y en a plein. Il y en a un qui a été développé par ma fondation, l'Indice d'économie positive, qui mesure en quoi un pays euh, est utile aux générations futures. Ça, c'est des indices beaucoup plus utiles que les indices de, proprement du PIB. Donc il faut regarder ces indices d'une façon plus sophistiquée et se calquer sur des indices dont on peut vouloir la croissance et des indices dont on peut vouloir la décroissance. Thank you.
1: Je me me suis permis de de regarder un peu la bibliographie euh, de votre livre et j'ai vu que le sixième rapport du GEC euh, est dans la bibliographie. Donc, je voulais savoir un peu quelles réflexions vous amenez suite à la lecture de ce document.
0: Plus inquiet que jamais. Euh, Plus inquiet que jamais. Plus inquiet que jamais parce que le rapport du GEC confirme euh, que la situation est extrêmement grave. -hmm. et en même temps, très optimiste parce, que, parce qu'il nous montre qu'il euh, y a des solutions. En particulier, des solutions technologiques, des solutions de réformes diverses. Et il nous donne des pistes de solutions. Mais ces pistes que je reprends dans mon livre supposent d'aller très très vite. Hum.
1: Euh, et peut-être justement en parlant de ces pistes, moi j'avais quand même une question. Euh, et là de revenir un peu en arrière dans l'histoire. Est-ce que depuis l'apparition de la révolution industrielle, On a plutôt connu une croissance de l'économie de la mort ou une croissance de l'économie de la vie
0: Depuis le début de l'économie industrielle, c'est l'économie de la mort qui a le plus. On a fait plus l'économie du charbon, l'économie du pétrole que l'éducation, la santé, l'alimentation saine. Au contraire, on a tout fait pour détruire l'alimentation saine. Parce que l'alimentation occupe du temps qui n'est pas euh, utile à produire. Et malheureusement, l'économie de la mort est plus rentable que l'économie de la vie. Donc c'est l'économie de la mort qui s'est développée. Mais l'économie de la vie s'est aussi développée puisque l'éducation a beaucoup progressé, la santé a beaucoup progressé, la démocratie a progressé. Donc les deux ont progressé. Mais l'économie de la mort plus vite. Et justement, par
1: rapport à, à cet ordre marchand, j'aimerais bien revenir, euh, euh, et c'est notamment lors des, des trois impasses, à priori, à 30 ans, vous ne remettez pas en cause cet ordre marchand. Ou au contraire, il va peut-être être
0: mis en cause. Je pense qu'il sera progressivement... Qu'est-ce que, pour remettre en cause l'ordre marchand, il faut sortir de la rareté. Parce que la rareté, il faut bien la gérer. Soit vous les gérez par la dictature, soit vous la gérez par la démocratie, soit vous la gérez par le marché. Mais de toute façon, ça reste marchand. Le marchand, c'est marché, c'est marchand. Et la démocratie suppose quand même un marché pour répartir les biens, les biens publics euh, qui euh, sont supposés, euh, définis par la démocratie, mais qui supposent quand même des échanges judiciaires avec le marché qui fournit certains des biens public. Donc je pense qu'on ne peut sortir du, mar- de la, de, du marché, de l'ordre marchand, que lorsqu'on aura atteint l'abondance. L'abondance de l'énergie, peut-être, par des technologies radicales. L'abondance de l'information, lorsqu'elle sera objectivement gratuite pour tout le monde, c'est possible. On n'en est pas là.
1: — On n'est pas là. Et, c'est, et à priori, ça pas être, euh, cette abondance ne va pas arriver d'ici les 30 ans à venir ?— Non. — D'accord. Aussi, j'ai l'impression que la planification, c'est quelque chose qui est cher, ou du moins, c'est quelque chose qui va nous permettre de gérer ce virage radical. Euh,
0: et comment planifier Parce qu'aujourd'hui, enfin, comment planifier ben, Planifier, euh, c'est ce que j'appelle, paradoxalement, aller vers l'économie de la guerre pour faire l'économie de la vie. Donc, il faut une mobilisation générale. Mmh. Comme quand on entre en guerre et qu'il faut vraiment tout mettre le paquet sur la production d'armement, là, il faut mettre, tout mettre le paquet sur l'ensemble des secteurs de l'économie de la vie. On ne le fait pas. Donc, ça veut dire le planifier, dire dans un an on en est là, dans deux ans, on est là, dans trois ans, on est là, mais pour aller à marche forcée vers le, la mutation de l'économie de la mort. — Très clair. Et
1: euh, vous en parlez un peu, mais je voudrais savoir un peu comment vous arrivez à situer euh, la neutralité carbone à 2050, parce que c'est notamment quelque chose qui est, euh, sur lequel l'Europe s'est engagée, d'arriver à, à être neutre en carbone à l'échelle de... Et comment on va réussir à accéder à cette neutralité carbone, à ce graal, tout en... Euh, bah, effectivement, on va développer la croissance de l'économie de la vie, mais aussi peut-être décroître un peu l'économie de la mort.
0: Beaucoup, pas un peu, énormément. Énormément. L'économie de la mort ne représente plus que 20% du PIB.
1: Et ça, c'est dans une volonté d'arriver à une neutralité carbone ou pour le coup, c'est quelque chose que vous dissociez totalement euh, la question du carbone, de la neutralité
0: carbone. Mais et, la, la neutralité carbone est un élément de l'économie de la vie. Mmh. Parce que le carbone, c'est l'économie de la mort. Par le sucre et par les énergies fossiles. Donc la neutralité carbone, c'est l'élément essentiel de l'économie de la D'accord.
1: C'est le cap de l'économie de la vie.
0: C'est une des dimensions. Voilà. C'est la dimension climatique, mais ça n'est pas l'éducation, ça n'est pas la santé, ça n'est pas tout le reste.
1: D'accord. Donc effectivement, c'est pour vous, c'est un cap, enfin, c'est, c'est un, un des, des, des facteurs qu'il va falloir euh, vérifier, qu'il va falloir cranter en 2050, mais ce n'est pas le seul.
0: Exactement. C'est un des éléments. Sinon, on aura très bien fait ce qu'il faut pour le climat, mais pas pour le reste. Ça ne suffit pas.
1: Ça, ça me paraît euh, très clair. Peut-être euh, dans un, un dernier temps, on a parlé un peu de décroissance et j'aimerais connaître un peu, mieux connaître aujourd'hui quel rôle vous pensez jouer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez, à travers ce livre, vous êtes un écrivain. Oui. Donc vous avez, j'imagine enfin, quel rôle vous avez voulu prendre en écrivant ce livre, « Le monde mode d'emploi euh,
0: ». Mon rôle est toujours de, d'essayer d'agir quand je peux. C'est ce que je fais avec la fondation et l'action que je mène dans les quartiers, où j'essaie de pousser l'économie de la vie dans la vie concrète. Mon rôle, c'est de, d'écrire et de conseiller pour dire ce qu'il faut faire. Et c'est ce que je fais maintenant d'une façon très systématique.
1: D'accord. Donc il y a l'écriture et le conseil. Et a priori, c'est conseiller qui et comment
0: ben, Conseiller, c'est, c'est, c'est lire ce livre. C'est faire lire ce livre, en parler.
1: Donc qui lire... Les Français, à priori Enfin, en tout cas, tous ceux qui veulent
0: lire ce livre. Ce livre est traduit dans beaucoup de langues.
1: Donc, ce qui fait qu'effectivement, il y a aussi cette portée, euh, pas seulement euh, française, mais également internationale.
0: Exactement, c'est, c'est mon rôle.
1: Comme je le disais, euh, ce livre est très actuel. Il y a beaucoup de choses qui, qui sont récentes. Et moi, je me posais la question, comment vous faites pour pouvoir avoir accès à ces informations aussi euh, récentes Par exemple, moi, je prends un exemple très, très personnel de TikTok. J'ai 27 ans, je n'ai jamais eu l'application TikTok sur mon, sur mon téléphone, donc je ne connais pas TikTok. Et donc moi, la question que je me pose, c'est comment on arrive à rester euh, voilà, au fait de ce qui est euh, en train de se créer une de... curiosité.
0: Moi, j'ai installé TikTok sur mon téléphone, oui. 24 heures, ça m'a suffi je l'ai enlevé.
1: D'accord. J'ai compris ce que c'était. <rire> Alors, ben, est-ce que vous pourriez m'expliquer ce que c'est TikTok C'est une, une drogue. Une drogue Donc ça fait, par, par, par exemple, partie des économies de la, de ouais. la mort très clair. Donc, il faut être curieux. C'est un appel à la, à la curiosité. Vous êtes un, un penseur, vous vous conseillez. Euh, est-ce que vous, vous... Comment vous évaluez la, la marge d'influence euh, qu'ont, euh, qu'ont les, les penseurs aujourd'hui
0: On n'en a pas beaucoup. Mm-hmm. Mais ça dépend qui. Il y, a, il y a des penseurs qui ont de l'influence. Moi, j'estime d'être privilégié parce que j'arrive à avoir beaucoup de, de gens qui m'écoutent. Donc, euh, je ne suis pas à plaindre. Mais euh, il y a des penseurs qui qui agissent, il y a des gens qui agissent, qui pensent, il y a des gens qui pensent, qui n'agissent pas, il y a des gens qui agissent et qui pensent pas. Le plus important, c'est d'essayer de, de, de penser avant d'agir et de structurer sa pensée. Donc, moi j'essaie de lire d'autres penseurs, bien sûr, mais qui je suis d'accord ou pas d'accord et qui m'apprennent beaucoup. Donc, c'est la nourriture croisée entre l'action et la réflexion qui est très importante.
1: Et, et aussi, mais il y a trois dimensions que je vois chez le penseur et j'aimerais connaître votre point de vue. Déjà, quel est le rôle du penseur, quelles sont ses armes et quel est son impact
0: c'est, c'est, on ne peut pas faire des catégories comme ça, D'accord. on ne peut pas demander... Euh, Marx, Pascal, euh, Gandhi euh, sont tous des penseurs, et ils ont une influence complètement différente. Aujourd'hui, sans doute, ont-ils moins d'importance. Les penseurs ont, ont peut-être euh, pas tant
1: d'influence que ça. Que, quel rôle ils doivent porter pour peut-être avoir un peu plus d'influence
0: Ils doivent proposer des concepts simples, mm-hmm. euh, ils doivent être très informés de, de la réalité des choses, mm-hmm. ils doivent débattre avec le réel, et ils doivent se continuer avec le réel. Il y en a beaucoup qui le font. Il y en a beaucoup de gens qui le font.
1: Ça. Très clair. Et euh, aussi, alors ça, c'est une question un peu plus spécifique, mais je sais que sur les notions de décroissance, de transition écologique, il y a aujourd'hui peut-être, alors d'ailleurs, ça, ça m'intéresserait de savoir si vous pensez que c'est un penseur, euh, Jean-Marc Jancovici, et c'est de savoir un peu comment vous,
0: vous situez par rapport à, ce, à cette personne. Je, je le connais très peu, mais je trouve que ce qu'il dit est très intéressant. Mm-mm. Je ne suis pas toujours d'accord, mais ce qu'il dit est intéressant. Et il travaille.
1: Et ça, et ça, c'est une valeur qui vous est chère
0: bah, On ne peut rien faire sans travailler. <rire> Merci, monsieur. Euh,
1: peut-être une dernière question. Est-ce que vous avez un élément euh, qu'on n'aurait pas abordé, que vous aimeriez
0: aborder ou... C'est ce que j'ai dit à la fin. Si vous voulez être sérieux, vous travaillez. Et vous avez travaillé pour préparer notre podcast, c'est bien. Vous trouvez Oui. D'accord. Bon. Je suis souvent interrogé par des gens qui n'ont pas lu le livre.
1: Ah, bon. <rire> bon en tout cas, on a essayé de mettre euh, voilà, 20 minutes. Euh, sur, cette, euh, sur cette interview j'espère merci. qu'en tout cas vous avez apprécié ce moment j'ai
0: apprécié et je vous remercie infiniment. merci <rire> bientôt au revoir bye bye.
1: vous étiez chez Think The Growth Pensez la décroissance le podcast qui a pour objectif de mieux comprendre qu'est-ce que la décroissance afin de mieux l'accepter et anticiper vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes et laissez des petites étoiles sur Apple Podcasts et surtout, surtout, à en parler autour de vous. Enfin, rendez-vous sur LinkedIn et Instagram pour rejoindre la communauté, faire connaissance et nous partager vos retours. À bientôt